0: Take FM Interview Ich sitze hier in Mönchengladbach-Reitz bei DJ Carlos alias aka Carlos Pena Caballo. Habe ich das so richtig ausgesprochen? Fast. Fast. Sag mal richtig. Caballo. Wir kennen uns seit den späten 80er Jahren als du als junger DJ ähm, parallel im selben Club aufgelegt hast, in dem ich auch jahrelang tätig war, nämlich im Soulcenter Mönchengladbach. Aber wir interessieren uns heute natürlich für das, was du heute machst. Aber in erster Linie, woher kommt deine Begeisterung, deine Sozialisation, was Musik angeht etc.? Was ist deine erste Erinnerung an, dass du dich das erste Mal für Musik interessiert hast? Wie alt warst du da und was war der Auslöser? Boah. Da kommst du direkt mit der ersten Hammerfrage hier.
1: Wie war denn das nochmal? Also mein Bruder war sehr, sehr begeistert. Er ging immer Platten kaufen bei Road Records. Diese teuren US-Importe für, ich glaube, war damals 18,90 Mark eine Platte. Aber er hat sie nur gekauft, weil er die Musik haben wollte. Nicht, weil er DJing machen wollte. Es war einfach nur, er war ein Sammler. So, und dann ging ich in Griffins und dann war ich jung, 14, 15. Sonntagsdisco war das. Und dann redeten alle, dass ein DJ im um Soul Center, Robert Convince Griffins, das war Sammy damals zu dem Zeitpunkt. Ja, und dann war der da oben und dann war der am Scratchen und das hat mich irgendwie so. Inspiriert. Okay, war aber war der schon.
0: Phase vorher, als. als vorher, das
1: war als kleiner Junge mit 13, 14 war das. Ja,
0: und vorher, welche Musik. Hattet ihr zu Hause? Wir hatten
1: nur, nur Black Music. Wir hatten nur, was mein Bruder Ricardo im Soul Center gehört hat, sich aufschreiben hat lassen. Also Soul und Funk, Soul und Funk der 80er genau. Jahre.
0: ja, habe ich immer noch. Hm? 5000 Platten, auch wenn du die gerne hättest. Du bist ja jetzt, <lacht> ja, das stimmt. Du bist ja spanischer Herkunft, übrigens deine Eltern. Ja. Und äh, haben die spanische Musik zu Hause gehört, automatisch oder war das bei euch komplett durcheinander? Also ein bisschen komisch das schon. Mein Vater ist damals nach Deutschland gekommen. Mit
1: der Intention, eine Diskothek aufzumachen. Also, er hat auch selber viele Platten nie gekauft. Aber er hat halt, so also auch Deutsche, Howard Carpendale, der hat viel Beat aus den 70er Jahren. Im Gegenteil zu mir, meinem Vater, der hat die Platten gehegt und gepflegt. Ne? Da durfte kein einziger Fingerabdruck drauf sein.
0: Was war denn deine erste Schallplatte, die du je gekauft hast? Erinnerst du dich daran?
1: Ich kann dir, das weiß ich nicht, aber ich kann dir sagen, die erste Schallplatte, die ich kaputt gemacht habe, weil sie nicht mehr hören konnte. Das war, Shy Guy von der einer King. Ich konnte sie nicht mehr hören. Man hatte sie gerade gespielt
0: und dann kamen direkt 20 äh, Dollar und wollten das wieder hören. Schöner Stichpunkt äh, ist ja, dass du sagst mit 14. Also ich kenne ja einige Kandidaten aus meinem Umfeld, die sahen mit 14, 15 schon so aus wie 18. Das heißt, es war damals scheinbar üblich, dass man mit 14, 15 auch in die Clubs kam. Du hast gesagt, du warst das, 14 das erste Mal in der Das war Sonntagnachmittag.
1: War das das ah, okay. war so
0: so... Damals war
1: Kinderdisco in. Das ist ja total ausgestorben. Viele Sachen sind ja ausgestorben. Aber damals war das so in.
0: Was war denn die erste, die erste Intention, selber eine Schallplatte oder Musik aufzulegen vor Publikum? Was ist die Hintergrundgeschichte? Ich habe
1: einfach den Semi gesehen und irgendwie wollte ich das auch. Und wir hatten ja einen Plattenspieler, hatten wir. Dann habe ich den zweiten von meinem Vater nach rüber geholt was ein Drama, sein also Dual-Plattenspiel-Automatik mit, mit der nichts dran. Wo ich dann den ersten versucht habe zu scratchen, hat mich meiner getötet. Äh, Mann. Der hat mich weiter getötet. Der hat zu mir gesagt, ich darf mit dem, mit meinem Plattenspieler soll ich machen, was ich will, aber mit seinem, wenn das noch einmal sieht, ist der weg. Ja, und dann habe ich so ein bisschen geübt. Boah, hat die genervt. Ich kam von der Schule, die Tasche in die Ecke und die ganze Zeit, wie so ein Idiot, da fünf Stunden die Kettensäge am Scratching.
0: Aber, aber du, du hast praktisch den Job des DJs schon direkt initiiert mit der Technik des Scratchens. Das war direkt. direkt ja, okay. da,
1: ja, ja, das war so damals Übergänge und Scratching. Ne, die Beat anpassen. Das können ein paar immer noch nicht, obwohl die drei Jahre DJ sind, aber. <lacht>
0: <lacht> Wo hast du das erste Mal vor Publikum aufgehört?
1: Das war DJ Contest im Soul Center. Da war ich
0: 15. Das war welches Jahr?
1: 88. Da war Sammy, hat moderiert und Bernd hat moderiert.
0: Das war im, im Herbst, im, im Winter? Ja, im Herbst. Ja, das war kurz nachdem ich da weggegangen bin, genau.
1: Ja, dann ja, suchten Bernd. die einen Ersatz für dich wahrscheinlich. Genau. Und dann haben die die billigste Lösung gefunden. <lacht> <lacht> Weil du warst ja teuer, das muss man ehrlich sagen. Du bist ein teurer DJ. Das muss man so Preiswert. sagen. Preiswert. Ja, klar. Das sind wir alle.
0: Also der DJ-Wettbewerb, der lief damals wie, wie ab?
1: Das war auch sonntags. Aber ich glaube nicht so wie Griffin, so 15 Uhr, es war glaube ich 18 Uhr. Es waren sechs oder sieben DJs. Und ich war der Jüngste und irgendwie habe ich gewonnen da. Und dann hat der Wilmer gesagt.
0: Also, äh, Wilmer als Erklärung war der Besitzer vom Soul Center. Ja, genau. Black Music Diskothek Corifee Kult in in Mönchengladbach seit 1974 bis 1993.
1: Stimmt, stimmt.
0: Ja. Der sagte dann: Okay, Jung. Ich nehme meine mal Fittische, du
1: darfst bis 24 Uhr auflegen. Das will ich nie vergessen. Mein erster Abend bis 24 Uhr auflegen, da habe ich gedacht, ich darf Party machen. Und dann sagte der zu mir, wohin? Und dann sagte ich, wie, wohin? Ja, ein bisschen rumgehen, ein bisschen gucken. Dann sagte er, nein, mein Freund. Deke, da muss ich doch Bier zapfen danach. Ja, da hat uns Bier Wirklich? zapfen lassen, ja, natürlich. <lacht> da war vorbei. So hat er uns immer direkt in jungen Jahren bloß keine Höhenflüge kriegen. Ja. Ne? Und das muss ich sagen, habe ich beibehalten. Ich bin immer sehr bodenständig geblieben mit äh, vielen Sachen, die später auch gekommen sind. Mhm. War er immer der bescheidene, bodenständige Typ. Also der Wilmer hat mir schon viele Sachen beigebracht. Mit dem, Bernd, mhm. mit dem Bernd zusammen. Ne? Ich war als also
0: als Erklärung, Bernd Boden. Ja, Bernd äh, B- äh, Künstlername Bibi Atomic. Ja. War auch ein DJ aus diesem Club Soul Center aus der Zeit. Genau. genau.
1: Mhm. Und äh, die zwei, die waren so erwachsene Männer. Ich war ja noch ein kleiner... Du mal Junge, haben mich noch nicht mal rasiert. Da haben wir So, und die haben mich da schon gesagt: hier, Freundchen, keine Höhenflüge, komm hier mal hoch, schön Theke, Bierzapfen. Also
0: 1988 warst du.
1: 15. 15 Jahre
0: alt, okay. Und das ging dann nach dem Soul Center weiter.
1: Bis 94 habe ich da gearbeitet. Bis aufgegeben. 94.
0: Ich bin 92, meine ich, wieder zurückgekommen. Genau, wir Zorzentrum haben noch mal zusammen. Und dann geht. haben wir zusammen abwechselnd, und wir haben uns auch miteinander beschäftigt ein bisschen. Ne? Ja, genau. genau, genau. Hab, ein bisschen und danach
1: mehr. haben wir uns in Pantau nochmal... Äh
0: du bist dann danach in Pantau, eine große A-Z-Diskothek eigentlich in Gladbach, die aber dann umschwenkte, äh, auf, auf sehr viel Black-Music gespielt hat, und halt Commerz, der aber black und hauslastig war. Und wie du kamst, dann da ging es dann komplett in die black also, als ich, kam,
1: als ich kam, da hatte eine Konkurrenzdisco aufgemacht. Das war Stadtballet oder Factory. ich weiß Factory. nicht. Das hatte 30 Namen, das Ding. Ja. Deswegen weiß ich nicht, ich glaube Factory. Und der Laden war leer. Und dann hat, rief Heiner Schawe auf Festnetz noch an. Weil damals gab es ja kein Handy. Ja. Und äh, Mutter sagte: Ja, hier ist ein Mann. Und sagte: Ja, hier ist der Heiner Schawe und Pantau. Ich muss dich haben. Ja und als er mir dann den Preis gesagt hat, da bin ich zu Fuß zum alten Markt gegangen. Ne? Also war, also, das war bei damals wirklich. Füßgeld? Für mich war das natürlich, das war das fünf sechs sechsfache vom Soul Center. Und was dann passiert ist, das ist eine der größten Sachen, die einem DJ passieren kann. Ich habe da angefangen, der Laden war ziemlich leer, weil die Konkurrenz aufgemacht hat. Ich habe mit 150 Leuten, vielleicht Freitag. Und einen Monat später, nachdem ich ja vier Freitage hintereinander aufgelegt habe, waren da glaube ich 1600. Okay. Eine
0: Schlange bis oben zum Macaroni, die ganze Treppe Das war die Vor-Internet-Zeit. Da ging Vor das natürlich Mund-zu-Mund-Propaganda. Ja. Wenn ein DJ gut aufgelegt hat, genau. dann sprach sich das in Windelseile rum. Und Bei dir hat das auch funktioniert. Genau, damals
1: sein. musste ein DJ äh, Leistung bringen. Damals haben die Leute gesagt, das ist ein guter DJ, jetzt ist alles anders, jetzt musst du Leistung bei Facebook bringen und dich selber präventieren als der Beste, dann glauben die Leute das auch jetzt
0: heutzutage. Hat sich vieles geändert. Aber was ich interessant finde, in der Phase hatten wir ja schon im Soul Center zusammengearbeitet, In Pantau war ich vorher eine ganze Zeit lang, während du im Soul Center warst, dann kamst du zum Pantau, ich habe dann im Pantau Karaoke gemacht in der Zeit. Ja, du, Arena, du Arena. Als die, äh, Arena. Arena, genau, Arena hieß das Ding, Nachfolgediskothek von Pantau in Mönchengladbach Und dann gibt es eine, 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 eine lustige Tatsache, die kaum einer eigentlich weiß. Während ich im E3 dann später wieder verschwunden bin, in, in Geldern, Sonntags aufgelegt habe, war ich das erste Mal in Mallorca, in El Arenal, in, ähm, sag Rio mal, Palace. im Rio Palace, als sie das erste Jahr im Sommer die Schlagerdisco im Keller geschlossen haben und Black Music, war ich eine Woche da. So, und du bist im Jahr danach praktisch mehrere Jahre hast du immer die ja. gesamte Zeit gemacht. Das heißt, ich hatte das an, mit, mit angeteast, bin auch da verpflichtet worden und du als spanischstämmiger deutscher DJ warst natürlich sprachtechnisch auch ganz weit vorne und du hast da deine internationale Karriere eigentlich auch gestartet. Kann ja. man das so sagen?
1: Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Die In Spanien, in Mallorca haben die eine andere Politik. Also auf Mallorca war das zumindest so, alles gehört einem Mann da. Das war ein Imperium, dem gehörte Titos Pascha, den gehörte Megapark, Mega Arena, dem gehört fast alles. Also die Fußballmannschaft, mhm. der Flughafen, dem gehört einfach alles. Und der hat eine andere Politik. Er möchte DJs haben, Resident DJs, die von ersten bis zum letzten Tag da sind. Er mag nicht dieses Gewechsele. Mhm. Als du da warst, du warst mit DJ Boda? Ja,
0: der ist vor mir oder nach mir da. Genau, gewesen. genau. Und, 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 und da kam jeder, alle 14 Tage kam jemand anders. Das.
1: Genau, DJ Bo hat dann äh, uns dann alle angerufen, wer kam, wenn nicht kann, so und die haben ihre äh, Statistiken da, ihre Analysen und die hatten gesagt, dass ich mit am besten da ankam von denen, die, dass die, da waren und die wollten mich fest verpflichten, weil die hatten noch einen MC dabei. Mhm. Ein MC, den kannte ich damals nicht, aber dieser MC war früher Vorgruppe von Akeli, war auch ein Spanier, und der MC, der hatte in den Anfang 90er Jahren ein Mega-Album, ein Mega-Hit aus Holland war der. Das war Sea-Hype. Und äh, ja, da haben wir uns kennengelernt, angefreundet. Das war 98, 99. Hm? Er war Spanier, ich war Spanier. Er wohnte da so, und dann haben wir das so gemacht. Wir haben die Sommermonate da gearbeitet. Und im Winter sind wir, ich ihn nach Deutschland geholt und dann haben wir hier wie Zigeuner hier hier. Also
0: Stichpunkt nochmal, mit, mit Mallorca hat das auch angefangen, dass du in ganz Deutschland, aber auch in Europa gebucht worden genau, bist. Genau. Das war so der Auslöser. So, genau. Und das hat damals auch einfach geholfen, so einem wichtigen Spot, wo viele, auch Medienleute damals ja auch verkehrt haben. Aller Couleur und dann ja. hat man nicht gesehen. und Also Internet hat ja Ende der 90er ja auch angefangen, irgendeine Rolle zu spielen, aber das war doch da noch nicht so. Ja, geliefert. nein, da, damals da gab es noch nicht diese MP3-Downloads. Hm. Du doch noch mit Vinyl im, im, im vinyl Rio Ja, auch. ja. Vinyl mit, ich auch, das mit, weiß ich, ich noch. Ich
1: ja. bin ganz spät erst auf Serato gewechselt. Ich habe mich immer dagegen gewehrt, weil Technik da immer stell dir vor der Laptop äh, geht kaputt oder ja. da stehst du da wie ein Depp.
0: Dann fing das also dann an, so, so, so. Man
1: legte jede Nacht in Mallorca auf, im Rio Palace, vier Monate am Stück. Mhm. Da sind ja jede Nacht 5000 Menschen. Mhm. So, das ist ja, ja, eine Million, die du ja im Sommer da, eine Million Menschen, die du da glücklich machst, die du bespielst. So, und dazu kam, dass Ende 90er, Anfang 2000er, der Black Music Hype kam. Das heißt, die Mainhalle Halle war um drei halb vier waren da noch vier Leute drin und der Black Halle, wo ich war, tümmelte sich da bis 6, sieben Uhr morgens. Mhm. So und dann kam natürlich: ja, Bist du? woher kommst du? weil derzeit gab es nicht viele Black Music, also also musikalisch
0: erinnere ich mich daran, das war Ende der 90er, Anfang 2000 das war so der Umschwung, dieser klassische 90er R&B, der ging dann über in den 2000er R&B. da war dann sehr viele Timberland produktionen Dr. Dre und ähm, also also, also,
1: Beyonce, äh, Usher also das, was was
0: heute in deinen heutigen Touch My Soul äh, äh, Veranstaltungen immer noch super läuft, fing da an so richtig auch Mainstream zu werden, ich habe so viele Anrufe bekommen, ich konnte Freitage viermal vergeben und Samstage äh, sechs, sieben Mal. Du bist ja dann noch eine Zeit lang durch Deutschland quasi getourt, immer am Wochenende. 15 Jahre lang. Und du hattest einen Freund, der hat dich gefahren.
1: Ja, Pasqual. Genau. Tourmanager.
0: Das weiß ich, das habe ich ja alles immer am Rande. Wir haben ja. uns nur selten gesehen, weil du ja fast immer am Wochenende ja. irgendwo in einer anderen Stadt warst. Wie war denn die, die Phase? War das nicht super anstrengend?
1: Der Pasqual, das ist ja ein, du kennst ihn... Hm? Das ist ein sehr hochgebildeter Mann, der groß, breit, das war unser Naturmanager, das war praktisch unsere Nanny, der hat alles für uns gemacht, die Verträge, geregelt und der hat auch mit den Chefs dann Smalltalk gehalten, da musste er 15 Jahre lang gefahren. Da waren teilweise 200.000 Kilometer im Jahr. Wie
0: ab. muss man sich das heute vorstellen? Ihr seid freitags in irgendeiner... Habt ihr nicht sogar Doppelbuchungen gehabt für einen Tag? Absprall? Nee, das,
1: das ging... Pasqual, was er hatte, war... Der hat alles angenommen, ohne zu überlegen. <lacht> <lacht> so, Das heißt, ich musste mal... Das war das Schlimmste. Ich erzähle dir jetzt noch das Schlimmsten. Das Schlimmste war einmal... Wir haben in Wien aufgelegt. Freitags. Dann hat er uns um 4 Uhr morgens fertig in Wien. Dann hat er uns abgeholt, weil er einen Fehler gemacht hatte. Und dann mussten wir hoch nach St. Pauli. 1500 Kilometer. Nee. Ja, und durch Österreich konnten wir nur 100 fahren. Wir waren, glaube ich, um, um, um 10 Uhr morgens irgendwo in München. Wo ich in St. Pauli war, um 17 Uhr. Da war völlig fertig, waren wir danach. Aber gut, Gute war, Sonntag war, war, konnten wir eine Woche ausschlafen.
0: Ja, okay. Ja? Aber, aber, aber es schon... war
1: teilweise wirklich. Es war ja. Freitag Stuttgart, Samstag Hamburg, was viele nicht wissen, weil ich halt nicht so eher ein bescheidener bin. Ich habe jeden
0: großen Laden in Deutschland, Österreich und Schweiz bespielt. Und du hast damals ein, zwei oder drei oder vier Stunden Sets gespielt? Wie war das? Zwei. Aber mit der ganzen Vorbereitung, Anreise, Abreise, das war schon ein anstrengender?
1: Die Anreise war anstrengend. Dann kamst du da an und Heino musst du es auflegen. Ich hatte ja diesen sensationellen MC dabei. Damals war es ganz anders, jetzt mit DSDS, nach 15 Jahren äh, Casting-Shows, jeder singt. Aber damals, da ging die Musik aus, er hat das Intro gespielt, und dann hat er live gejammt. da standen sie alle da, die haben gesagt, wo kommt der Typ her? Weil mhm. das war ja wirklich, er konnte singen wie kein Zweiter.
0: Also die Kombination, den MC, der auch singen konnte ja, genau, das und gab du als DJ. Das
1: gab's damals ja. nicht. Wir waren damals die Ersten, später kamen, mehr. jetzt gibt mehrere, wer auch sehr gut war zu dem Zeitpunkt, man aus Dortmund, DJ Maaßen, MC Slim, die waren auch sehr
0: stark. Aber es gab nicht viel, diese Kombinationen. Mhm. Und die Phase endete dann in welchem Jahr ungefähr, weil das, das ging ja auch einher mit dem Niedergang der Großraumdiskotheken so ein bisschen.
1: Die auf. Phase endete, ich würde mal sagen, 2009, wo ich auf Serato gewechselt bin, da fing es schon an, dass es immer weniger wurde. Also ich habe 2009 schon kommen sehen. Und dann bin ich hier hingekommen... Zum Frank damals im Mauerwerk, wo der so sind, Revival-Partys gemacht also hat. Also Mönchengladbach-Reit. Ne? Jetzt zurück genau. zu meinen Wurzeln Und dann habe ich gesagt, pass auf, ich habe eine Partyreihe vor. Ich war damals auch schon, glaube ich, Mitte 30. Und dann habe ich gesagt, ich möchte eine Party machen, wo nur die alten Sachen laufen. 90er und 2000. 90er, 2000, vielleicht sogar Anfang, ja, noch Anfang bis Ende 90er bis 2000. Weil ich aus jeder Ecke gehört habe... Wir vermissen die alte Musik, alte RB. Die Europäer vermissen auch wirklich RB, da muss man ja ehrlich so
0: sagen. Ja. Ja, du hast ja ein Publikum angezogen, da, ab der Phase, die dann auch wieder in der Lage waren, wieder rauszugehen. Das ist ja so dieses, diese Altersklasse Mitte 30, Ende 30, die dann wieder anfangen rauszugehen. Genau. Die vorher als junge Menschen mit 18 bis 20 ja schon zu deiner Musik damals original gejammt haben. Ich hatte damals im Soul Center diese 70s und 80s Partys, und du hast genau den, die Lücke gefüllt. Mit deinem Projekt, das kann man doch mal laut sagen, Touch My Soul, die erfolgreichste Oldschool-Party am linken Niederrhein. Du ziehst 400, 500 Leute pro Party, ja, ohne Problem. Probleme, egal ja. welches ja. Datum, selbst auf Ostern, Oster, das ist sensationell. Wir haben ja schon das ein oder andere Mal dann auch zusammen gejammt. Das macht riesig viel Spaß, weil die Leute einfach sehr dankbar sind, diesen Sound wieder zu bekommen. Also Touch My Soul... Der Name kommt dem ein oder anderen, der das Interview jetzt hört, ja sicherlich bekannt vor. Es gab eine Compilation in den 80 Ende 80er, in den 90ern von einer großen Plattenfirma, die hieß Touch My Soul. Das waren immer so Doppel CDs. Genau von Sony. Von Sony. Genau. Und in welchem Zusammenhang steht dieser äh, Name mit diesem Projekt?
1: Anfang 2000 haben wir mehrere Touch My Soul Partys gemacht. Dann ging aber die CD weg. Ihr hattet das lizenziert quasi mit Namensrechten. Ja, oder? ja, wir mussten okay. das fragen. Ne? Mhm. So, ich habe dann äh, 2009 bei Sony angerufen. Also wer hat das gesagt: "Pascual, die ne? mhm. Nanny hat angerufen und hat sich das okay geben lassen. Alles schriftlich. Falls irgendwann jemand kommt. Ja, und dann haben wir es einfach durchgezogen. Aber erstmal in Reit. Reit ist ein Stadtteil von Gladbach und die Gladbacher gehen nicht nach Reit. Mhm. Das ist leider so. Ja. Das heißt, ich war klein, ich war nur auf Reit angewiesen, aber der große Hype, der Touch My Soul kam dann,
0: als ich ins Goldwasser der Capacity. Kapazität. Also Goldwasser, muss man auch erklären, ist ein aktueller angesagter Club in der Gladbacher altstadt die Qualität der Gastronomie in der Mönchengladbach Altstadt mittlerweile ist nicht mehr so hoch anzusetzen. Es gibt ein paar schöne Spots, die auch wunderbar geführt werden. Eins davon auch für das Publikum zwischen, sage ich mal, 30 und 50. Also wunderbar äh, begehbar ist dieses Lokal. Also wie gesagt, Goldwasser in Mönchengladbach ist der angesagte Club für diese Altersklasse. Und da läuft auch andere Musikrichtungen. Aber wenn du Touch My Soul da veranstaltest, dann brennt der Laden. Ja, das war lustig. Ich, ich ging dann ins Goldwasser, weil äh, der Frank hatte im
1: Mauerwerk aufgehört und fragte den äh, Geschäftsführer Rashid damals, ob ich mal eine Touch My Soul da machen könnte. Und er sagte zu mir, ja, gerne, aber freitags. Und ich habe gesagt, ich, Wie viele Leute hast du denn freitags? Und dann sagte er zu mir, ja, gar keine bis zu, freitag. Hm? Und da war ich echt ein bisschen... Bammelig war mir ein bisschen, weil ne? freitags zu, aber dann kam wieder so ein, ein, ein Ding, wo man auch dem lieben Gott dankbar sein muss, weil im Leben Gott auch viel Glück dazu, bin ich auch sehr dankbar für. Äh, um 23 Uhr ging der Laden auf, um 23.30 Uhr war eine riesen Schlange vor dem Laden und die Hütte war um 24 Uhr so voll an einem Freitag. Dass ich wirklich, äh, ich war baff, muss ich ehrlich sagen. Das ist so ein schönes Gefühl für einen DJ, ich war ja damals schon 40, in dem Alter noch so eine Masse an Leute zu ziehen. Ja, und das ist jetzt geblieben. Jetzt haben wir zehn Jahre Touch My
0: Soul. Wir beide, ich durfte Gast sein bei dir als DJ ähm, im letzten Oktober war das, glaube ich. 30 Jahre ja, letztes Jahr November, 30 Jahre DJ. 30 Jahre DJ Carlos. Ja. Und äh, das hat riesen Spaß gemacht. Waren ja ein paar andere Jungs dabei. Ja, ja. Und, so. und äh, wir haben schon gedacht, offen darüber nachgedacht, das können wir am liebsten jedes Jahr machen, weil der Zug. Zuber- die Leute ist, sind auch bereit dazu. Also der Zu, Zuspruch sagen, war, war prima. Wie siehst du denn die heutige musikalische Szene? Wir sind ja beide Kinder unserer Zeit, ich eher 80er geprägt und du 90er geprägt. Ähm, wie kommst du mit dem modernen Musikstyles, was Black Music angeht? Klar. Wie ist dein Status dazu? Also, es gibt noch
1: gute Tracks, aber da muss man wirklich Zeit investieren, da die Rosinen rauszupicken. Ja. Die Unique ist ein sehr guter Freund von mir, der ist noch mitten im Geschäft, ein bisschen, äh, als die ist, ein bisschen zurückgezogen. Und der hat mir letztens einen USB-Stick gegeben mit 9 Gigabyte Musik. Von den 9 Gigabyte da waren vielleicht 4, 5 gute Tracks. Der Rest war alles nur... Motherfucker, 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 Beach, Beach, Beach. Ich bin farbiger als du farbiger bist. Das war wirklich einfach die reinste Katastrophe. Ich das glaube auch allgemein. Früher ging's du und ich Platten einkaufen. Wir haben die Nadel draufgesetzt. Da hat doch kein Mensch am um Text gehört. Ja, klar. Da war einfach nur der Beat. Und jetzt, die Musik ist, glaube ich, mehr von Amerikaner für Amerikaner. Man muss die
0: Texte verstehen. Das Thema ist uns ja nicht unbekannt bei Shake.fm. Wir investieren ja pro Woche, also Chefredakteur Michel, merken Sie dich. Na, Nach- kom- wir beide bestimmt 20 Stunden pro Woche, wo wir nur neu veröffentlichen durchhören, um das zu finden, was zu unserer Sendestruktur passt und was uns gefällt. Und daher kennen wir das Problem. Ja, DJ Carlos. Hip-Hop e- ist natürlich unheimlich... Äh Hoch angesehen. Ich habe auch meine
1: Theorien, warum das so sein könnte. Da gibt es auch eine Anekdote. Wir waren immer hier oben, viel gebucht im GoPark und da war halt viel RB. Also GoPark war Herford. Herford, das heißt. ja, viel RB. Eigentlich überall, wo wir gebucht waren, war immer viel RB. Mhm. Aber wir haben auch noch ein paar Amerikaner hier. Mhm. Da waren wir im Diva Palace, das war irgendwo unten an der Base noch. Und da kam ich auch an mit meinem RB. Und da standen da mir entgegen, 20 so Maschinen, wie aus dem Film, mit zwei Meter mit weißen runter mit drei Kilo Ketten. Die haben mich so böse angeguckt, weil ich am wie gespielt habe. Ich habe gedacht, die, die hauen mir gleich einen ein. Und dann musste ich da auf einmal so einen knallharten Hip-Hop spielen, deutlich South. Das war damals für mich neu. Und dann waren die am so Und dann habe ich mir nur gedacht, jetzt stell mal vor, du bist in deiner Hut und du gehst mit deinen Freunden raus und du fängst da an zu singen. Deine Kumpels gucken nicht alle so böse an und sagen, was meinst du, wie schnell du aufhörst zu singen anfängst zu rappen? Und das ist, was ich glaube, ich, die sind eingeschüchtert worden, die R&B-Sänger. Die werden gedisst viel in Amerika, die werden als äh, ja, Weicheier ja. abgestempelt und deswegen haben viele die Lust, verloren zu singen. Das ist, was ich glaube. Abschließend? Weil rappen kann jeder. Selbst du hast damals
0: gerappt. Ja, sehr <lacht> schlecht. Es war mir so Spaß, Ja, am Ende war lustiger. auf jeden Fall immer Say ja. <lacht> ja. Ja. ja gut, die Animation, äh, du, du machst ja keine Mikrofonarbeit, ich, ich ja noch, bin einer der Letzten, die, die das machen, aber... Ich habe einen tollen gefunden, der das für mich macht. Du hast einen guten gefunden, <lacht> der das für dich gemacht hat, genau. Ja, abschließend noch die Frage in diesem Interview, äh, gibt es noch irgend, irgend so musikalisch irgendeine Wunschvorstellung, gibt es einen Traum, dass du sagst, da, da möchte ich nochmal auflegen, das wäre so das Highlight für mich? Ich bin seit ungefähr zwei Jahren nicht in die Latino-Richtung gegangen.
1: Also das macht mir echt Spaß. die Raggatone. Und da bin ich mir gerade im Grunde, was Aufbauen. Ich glaube auch, diese Latino-Sachen, die sind das moderne R&B. Ja. Diese ganzen Künstler da, J Balvin, Maluma, Nicky Jam. Die Frauen lieben
0: das. Ja, ich denke... Ähm mich wird man, solange ich gesund bin, noch mit 70 als DJ erleben. Dich wahrscheinlich auch. Das ist ja, unsere Leidenschaft, unsere Passion. Ja, Carlos, vielen Dank für das Interview. Bitte, bitte. Das war im Shake <lacht> FM Interview aus Mönchengladbach, DJ Carlos. Vielen Danke. Dank. Danke. Auch. Shake FM Interview.